0: 我们第二季的 Podcast 即将来到尾声，相信大家在这么多的集数之后，应该对于华德福教育有了更多的认识和理解。那么，想要提醒大家，我们清河华德福在明年，也就是2024年的1月14号，即将展开招生说明会。也就是说，如果你的孩子即将在2024年的9月，上小学一年级的话，欢迎到资讯栏点击我们的招生报名链接上网报名。希望能在明年的一月十四号看到你，也能够亲自到我们的学校来了解华德福教育。那接下来就让我们收听这一集的节目吧
1: 。教育不是为了要适应社会，教育是为了要改变社会。读华德学校读到小学毕业就想要把孩子送去体制内的家长呢，基本上他就是希望孩子将来可以适应社会。但是华德不教育对孩子的期望是，将来他可以改变这个世界，为这个世界留下一些什么东西。如果我要去适应这个社会，那我势必要做很多的妥协。比如说，你希望你的孩子进去体制内适应他们的考试方式，那为了无非就是为了要考上好的大学嘛。但是。孩子如果可以在华德学校读到高中毕业，他的内在能力发展成熟之后，他不但可以适应世界，他还会改变世界。
0: 收听清河 Chill Talk， 我是孟轩。我们今天非常荣幸的要邀请到一位大来宾。这个来宾呢，不仅是华德福大地的创办人，丰乐华德福幼儿园的创办人，同时他也是一位中医师，是一位人治医学医师。他在台湾推动人治医学也有超过十五年了。我们现在要欢迎许资妙医师。大家好。欢迎大家再来到这个线上，徐医师，你知道我在你的演讲当中啊，看到很多令我备受启发的事情哦。你在说我们到底在教育孩子，我们在教的是什么？我们在教育的是一个人，我们要怎么样让这个人更健康？那为什么现在的人越来越不健康？所以你当时提到了，我们的一生当中会有三岁危机。九岁危机，十二岁危机。那如果这些孩子的身边有一个意识清晰的大人，他能够给予孩子正确的引导，通常这个孩子到了十七岁的时候，他在内心会浮现一个图像。这个图像呢，是孩子投身到他的这一生当中，有一个此生的任务。那这个图像呢产生之后，这个孩子就会朝着他这一辈子的使命前去了。这是在正确的教育下，但是好像事实不是这么一回事。我们好像有的时候会变成向下沉沦了。那这当中究竟发生了什么事？嗯、我们究竟要给孩子？的是什么？为什么华德福教育不断的在说意志、情感、思考这三件事情？对于现在的孩子，为什么是这么重要的
1: ？我先举一个例子来说啊、嗯，我有看过一个病人，他是一个高中毕业生，他来看我的时候刚好考完大学。那因为他准备考大学的时候，呃、嗯，常常熬夜、晚睡，就是过程当中他已经长了满脸的青春痘了啦。所以他考完了，轻松了，他就要来让我治疗这个青春痘。那因为他是台中一中的学生嘛，我们台中的男生的第一志愿嘛，好，所以我很好奇，问他说：“那你选了什么科系？”因为他的成绩考得不错，他说他的分数可以上所有国立大学中自备的学校，那很好,好，成绩很好。那我就问他说：“那你选什么科系呢？”他说：“我不知道选什么科系。”我说：“哦，那没有什么科系是你觉得有一点兴趣的吗？没有。”我说：“那怎么选呢？”他说：“他也不知道。”我说：“啊，不然就先进一个科系，然后没兴趣的话再转转系，然后呢，过一阵子他再回诊。”我说：“那你决定要选哪个科系？”他说：“我决定重考。”<笑><笑>然后我的头上就浮出一个很大的问号。不知道这是什么样的决定？难道重考以后就知道自己的兴趣在哪里吗？
0: 对呀、啊。哦
1: ，那么现在我也听说很多大学的呃教授，他们说，呃，一个学生进到某一个科系以后，经过一年，大概有一半的学生会转系。那这令大学教授呢是非常的头痛的。哈、哦，也就是说，进到那个科系里面的学生有一半不知道自己是对这个科系没兴趣的。所以呢，现在大学端的教授呢，他们就比较希望说，孩子在高中就发现自己的兴趣，那么以便选大学科系的时候会选对他的科系，朝向他的呃兴趣跟天赋前进。可是为什么那么多的高中生他们不知道自己的兴趣在哪里？那原因都是当然是教育的养成，因为我们在体制内学校读书的时候，尤其从国中开始考试非常多。所以很多的焦点就是放在考试成绩跟竞争这个上面，好像从一出生进入学校的教育目标就是考上大学，就这件事情而已。是，但是那个过程有多么重要啊，或者可以发展孩子的其他的能力，好像都被忽略了。好，所以就是说孩子的学习历程就变成一个考大学的历程，那这样实在也太简化了。那所以就变成说。在学校呢，孩子他只专注在功课好不好？教学的方式也都是在增加孩子的功课的成绩，比较没有让孩子体验广泛的不同层面的学习，那孩子没有办法发现到他的兴趣跟天赋在哪里。好，所以为什么在华德福学校里面，从小学开始，我们就会让孩子做各式各样不同领域的学习，因为每一个孩子都有他的天赋。但是他必须要在城市间经过这些学习，他才知道说啊、哦，原来我对这个东西这么有兴趣。啊，并不是所有的孩子生来就是要来读书，或者都一定要读到博士啊，不是。因为有的孩子他很会做饭，有的孩子很会骑脚踏车，很会修脚踏车啊，有的孩子很会做别的事情，各式各样的事情都有他们的天赋。所以呢，一个人如果，可以对某一件事情有很大的兴趣的话，他一定可以成为这一门的专家。所以要成为一个某一门的专家的前提就是兴趣。那我刚,刚前面讲到那个高中毕业生，他对什么都没有兴趣，是。那他都没有兴趣的话，他就不可能成为某一门的专家。是。那他读到学业成绩这么好，那有什么用呢？学业成绩这么好，并没有引领他。走向他人生的发展的道路上，并没有，好、哦，所以在教养孩子的过程当中，提供让孩子有广泛的学习经验是很重要的事情。他是很可惜的，在体制内的教学可能比较没有办法做到这样的了哈、哦。那么在华德福学校里面呢，我们就希望孩子在21年之间可以发展出三个基本的内在能力，就是意志力、情感力。思考力，好，那这三个能力呢是什么呢？我们现在在坊间听到很多人说，啊，他的孩子很小就要锻炼思考，好，以便以后有思考力。我们当然知道思考力是很重要啊，因为一个人如果没有思考力，那么他的一生当中将会充满困难。所以，我们先来了解了解一下什么是意志力，什么是情感力，什么是思考力。那这三个能力的发展是有阶段性的，好。我们没有办法在孩子七岁以前教孩子逻辑思考的能力，因为呢，他他的大脑就是还没有准备好。一个身体还没有准备好的时候，你就去使用它，你就是去伤害它。就好像一个男孩子，他还没有进入青春期的时候，他的生殖器就只能拿来小便而已，<是>没有办法生小孩，因为他的那个器官还没有准备好。但是这件事情我们很清楚，因为我们看得见。但是呢，我们的大脑我们看不见，是，我们怎么知道他在什么阶段准备到什么程度，然后可以让他学什么呢？好，当然我们自己不知道，但是其实研究已经很多都呈现出来，告诉我们，只是我们自己不了解。所以为什么作为一个大人必须要保持学习的一个热忱，你才可以知道说啊，原来以前我不知道这个，我用不恰当的方法来教我的孩子，好，所以造成一些不是很。很舒服的结果。好，那我们先来讲意志力这件事情。意志力是什么事情呢？意志力就是坚持用身体去完成事情的能力。好，一个人在七岁以前，我们会把发展的重点放在意志力这件事情身上，因为孩子七岁以前呢，他的大脑只有脑干这个部分比较有功能。我们大脑主要有三个部分，就是脑干。边缘系统，然后还有大脑新皮质。那脑干呢，是跟本能冲动有关；边缘系统是跟情感有关；然后大脑新皮质跟思考、逻辑思维有关。那么，零到七岁的时候，我们的大脑只有脑干这个部分发展的比较成熟。那么，如果七岁以前我们可以让脑干发展的完全成熟、健康的话，他就是作为一个7到14岁的边缘系统可以发展好的一个很好的基础，所以相反的，就是说，如果0到7岁的脑干没有发展的很好的话，那么7到14岁那个边缘系统也没有办法发展的很健康。7到14岁的边缘系统没办法发展的很健康的话，他的情绪调节能力就会比较差。然后，如果脑干跟边缘系统发展的很健康，那么14岁以后。孩子的大脑新皮质才有可能健康的发展以及成熟，那么他才会有很高阶的思维能力。所以呢，我们看到我们大脑的构造，在0到 7，7 到 14，14 岁14以后，他有各个不同的发展任务。但是现在的教育呢，就是把14岁以后要做的事情拿到7岁以前来做
0: 。<笑>对。
1: 对，那么这样子的话，你就丧失了孩子七岁以前应该要发展脑干的那个时间。是，那如何刺激脑干可以发展的充分呢？就是透过身体活动。所以，脑干我们可以称为意志脑。透过孩子很多很多的身体工作、四肢工作、身体活动，用身体来探索这个世界，那么他的脑干就会发展的很好，为以后大脑的发展奠定基础。同时，也为孩子的一个内在能力，叫做意志力，奠定一个很很重要的基础。但是意志力的发展不是只有在幼儿园，其实一辈子都要继续发展。对，<好>不然就会意志力瘫痪。对，意志力我刚刚讲说是用坚持用身体去完成事情的能力，因为我们要完成一件事情，一定要用身体去做嘛。比如说我要拿桌上的杯子来喝水，我也得手伸过去拿、啊。不然杯子又不会直接飞到我的嘴边，所以我脑袋想着，我想要喝桌上那一杯水，我有个想法，但是我要用身体去完成。那么我们去拿一杯水来喝这件事情是很容易的，不太需要多的坚持就可以喝到水。但是有一些事情你要去完成，需要很强大的坚持，所以必须要有一个强的意志力，你才有可能去坚持去完成那件事情。那我们就是在七岁以前，让孩子习惯于用他的身体，好用他的四肢去工作。那么他的身体跟四肢越来越会工作的时候，将来他长大以后，他脑袋想做的事情，他的四肢身体就可以去完成。所以呢，我们看到，如果说七岁以前的孩子，我们没有让他用他的身体做很多的工作，那么他进小学以后，你就发现说，哎。老师交代的事情，他也理解，可他做不出来。嗯、那当孩子他可以理解，可他做不出来的时候，他会开始有挫折感。所以大家都不晓得說，说原来意志力也没有发展好，会让孩子没信心。是，其实家长都很想要让孩子成为一个有自信的人。那孩子有自信的,的基础是意志力，并不是从小就让他懂很多事情。是啊、哦，学很多知识不是十七岁以前让他。发展出好的意志力，他可以把他想到的东西完整的做出来，好，那么他就会拥有他的自信，他会说：“对我就是做得到。”哈，意志力呢，就是透过很多的身体工作来完成的。所以七岁以前的孩子，我们不教他读写算，好，我们让他做很多身体工作，好，每天有一段时间在户外自由游戏，然后用身体去探索这个世界。那有一段时间呢？在教室里面自由游戏，玩一些他的玩具，做一些建构游戏等等，他可以自己创造。然后有一段时间呢，老师引导他做一些身体律动啦、啊，或者唱歌啊这些活动，让他认识他的身体，可以适当的使用他的身体，正确的使用他的身体。如果我没有让孩子正确的使用他的四肢，他的四肢可以好好的用来工作，他可能用他的四肢去踹别人、踢别人。<笑>那他就没有好好用运用他的四肢。那怎么样让孩子学会运用他的四肢？就是透过呃适度的玩耍还有工作。如果孩子意志力没有发展好，等到他长大以后，他可能就是一事无成。就是我刚刚讲的，他头脑想的，他身体做不到，他也无法坚持，这是一方面。另外一方面，他可能会一直生病。比如说我在诊所里面就常常看到没有意志力的人。他们就会一直生病。我举一个例子哈，有一次有一个妈妈带一个高中生来让我看病，然后他的病是一个肝藓，全身性的皮肤病，全身都覆盖了那些肝藓，红红的脱屑这样子。当然，治病第一件事情就是要有充足的睡眠，因为睡眠是最好的医生。所以我就跟孩子说：“好，我会帮你治疗，这也可以好。”但是有一件事情我没办法替你做，你必须要自己做，就是每天十一点以前一定要睡觉。然后他也答应我说好哦，他没有说不要哦。可是两个礼拜回诊以后，我看他皮肤并没有比较好，我就问他说：“那你有十一点以前去睡觉吗？”他还没说，他妈妈站在后面就一直摇头。好，那就是没有。那我就问为什么？你上次有答应我，然后妈妈就说，每天到十一点的时候，他就开始叫他睡觉喽。那因为现在孩子都喜欢坐在电脑前面嘛，好、哦，眼睛看着电脑，手在键盘上一直打。妈妈说睡觉喽，他回答说好，他没有说不好诶、欸，他说好，可是他身体动不了诶、欸，身体还是黏在椅子上，他没有起来。我都感觉说他就很像一个中风的病人，中风的病人不是就是半身不遂、瘫痪，他<瘓>在椅子上，他想要站起来，他也站不起来。可是这个孩子他没有真的中风。他身体没有血管阻塞，他没有瘫痪，可他是意志力瘫痪，也可以让他起不来。好、哦，所以这样子的情况下，他的皮肤就不可能会好。所以要把一个病治好，一定要需要这个意志力。好、哦，或者是说还有一个病人，每次来看病的时候就是肠胃病。那你问他什么原因，他就是啊，我就乱吃东西呀、啊。我就说啊，可是你知道说吃了饮就会不舒服，因为他吃冰就会拉肚子嘛。你为什么还要吃？他说。他就动每条啊，<笑>控制不住嘛。好，那要控制住自己的欲望，这是一个很高阶的意志力。好，而且要控制很久、哦，不是只有控制一天哦，才可以把他的胃肠调整好。他每次胃肠调整好一点点，没症状了，他就又开始乱吃。当然，调整到很好的时候，你偶尔吃一次冰是不会有这些症状了。但是他还没有调整好，他就忍不住就吃了。所以这就是意志力。好。现在很多的老师都说孩子眼高手低，其实讲的就是孩子没有意志力，好想很多，但是做的很少。那么强化孩子的意志力，从幼年就要开始。如果我们没有从幼年就开始锻炼孩子工作的能力，好早睡的习惯，你等到孩子青少年的时候，你要教他早睡，那简直就是天方夜谭，完全就是不可能的事情。所以要希望孩子有维持早睡的习惯，维持健康的话。从小，大人就要示范给他早睡的这件事情
0: 。而且我发现哦，我们以前啊，在讲意志力的时候，都会觉得这个东西好像没有办法很实际的看到。后来许医师举到一个例子，让我觉得真的是活生生的在眼前。我们早一辈的，像我父母那一代的人，或者是许医师的父母那一代的人，嗯、你会发现说，老一辈的人对于要完成的事情，都会不畏艰难。就是对他们来说，他要做的事情，他就是会行动力很足够的去完成。为什么呢？因为他们那个年代，就是要做很多的事情，要用他的双手去工作、去耕田、去做家务、去洗衣服，所以到老了，即便是七十岁的老人了。他们还是非常有精神的，在完成很多事情。那相较于我们这个年代，可能我们很早就进入学习。我的童年可能也都还是在玩耍当中度过。可是国中马上就进入学习。那相较于我的父母，我就会觉得我的意志力相较于他们真的很薄弱。我可能有一点点事情就会觉得，哦，那我不要去好了。<笑>对，但是。就是从这个经验当中，就会发现说，哎，那个年代的人跟现在，我们现在更早，可能两三岁，你就直接把他送去学校，然后就让他坐着听英
1: 文。那些孩子的活动又更少了。是，所以以前除了就是没有那么多机会可以上学之外，哈、哦，就是以前的呃设备没有那么方便了，什么事都需要动手，被迫动手。那我们这个时代就是什么器具都有，洗衣机。电饭锅，然后瓦斯炉，以前还要砍柴来烧呢。我们现在就是火一打下去就有了嘛。所以因为很多事情的方便，已经减少我们有工作的机会。所以现在变成说，在幼儿园的时候，真的是要刻意让孩子工作，要不然真的就孩子就没有机会可以工作了。所以在七岁以前的孩子，不是只有玩哦，还要工作，哎，做他们的能力许可的工作，然后他们的手脚会灵活。但是大家可能不知道说，说七岁以前做的这些身体工作或者游戏，对于他们将来学习数学是非常有帮助的。嗯、哎，因为史达拉博士说，几何藏在四肢之间，算术藏在心肺之间。藏在心肺是什么呢？就是我们呼吸的时候，透过心脏跟肺脏的工作。所以，我们带着七岁以前的孩子，常常唱那个念谣。有节奏的唱歌，就是让他们的心肺的节奏越来越健康。那这种节奏的能力越来越好的时候，将来他的算术能力就会好。那如果透过四肢做很多工作，因为我们每一个工作的时候，我们的身体的姿势都不一样。哎，这是一个空间的几何学，我们身体本身就是一个空间的几何学。所以在幼年的时候，透过身体做很多各式各样的工作，或者律动，或者攀爬。跳跃等等的这些身体所开展出来的动作，会在我们身体留下一种印象。将来到高年级学几何学的时候，你就不会觉得那个东西好抽象。所以说，呃，七岁以前让孩子玩耍、工作，不是只有锻炼意志力，还会为他将来高阶的数学奠定一个很重要的基础。这个是大部分人不知道的，所以他们急着要在七岁以前让孩子学读写算。用这种方式来奠定基础，其实是错误的。七岁以前要奠定脑干的成熟度，然后同时锻炼他的四肢，那么这个才是真正奠定他将来高阶思考的一个能力。那再来，我来谈一下情感能力。情感能力是什么呢？情感能力呢，就是与人良好互动的能力。我们会感觉自己的感觉是什么？我现在开心不开心？但是呢，我们有没有能力去感知我旁边的人开心不开心？所以，情感能力是去感知他人的感受的能力。那这个能力有多么重要呢？它是跟你未来幸不幸福是息息相关的。哇！我常听到夫妻之间的呃争执，就说太太会说，我明明就很难受了，我先生都不知道哎。好、哦，那他的意思在表达说，他的先生的情感力发展不足，他的先生无法感受到他现在的感受，然后再去关心他。所以，如果情感力发展不足，夫妻关系会不好，那当然就不幸福了嘛，对不对？那你在同财关系、同事关系当中，你有没有办法去感知到别人现在的情感或者感受的状态处在什么状态？那你要用什么方式去跟他相处、互动？这个都很有关系呢。好，包括你的家庭幸不幸福，你的事业能不能成功，都跟情感能力非常有关系。那现在有很多大人，他们觉得说一个孩子成不成功，应该跟他的思考力有关系。
0: 的确是，很多人是只觉得跟思考力
1: 有关。你越聪明，你可能就越成功。很多人会这样以为，<笑>可是事实上不止这样了。好、哦，比如说我有看过一个医生，他的这个医生来让我看病。他读到这个医学院毕业以后，他没有办法在医院工作，因为他没有办法跟别人相处，他也没有办法跟病人互动。后来呢，他就选择了一科就叫做影像科，就是每天就只判读那个 X 光片，因为他不用跟别人互动，<笑>他判读 X 光片，然后打报告就可以了。好，这个是情感能力。那所以我们现在在学校里面也常常看到，有一些孩子他没有朋友，没有人想要跟他玩。很多人说这个孩子很白目，那就是说他不知道别人现在的感觉如何，正在发生什么痛苦，但他还是去弄他。这样子的孩子，他就会没有朋友。那所以，情感能力体制内教育里面基本上是没有提到的了。在华德学校里面呢，培养孩子的情感能力呢，最主要是透过各种艺术性的活动，不是叫做艺术科目哦，是各种科目都要用艺术性的方式来教学。即使是数学这样子生硬的科目，老师会从艺术的角度开始进入。很开始说一点这个主题的故事，好，直接进入孩子的心灵感受啊、哦。原来这个公式是还有这样子的由来。当孩子有感受的时候，他就会愿意去理解。歌德曾经讲过一句话，就是我们只能理解我们喜爱的东西。是，如果我们不喜爱这个东西，我们对这个东西没有感受，我们根本不会想要去理解它。那不想去理解它，你就不会懂。
0: 在这里，我发现许医师澄清了一个非常大的迷思。这个迷思可能是长期以来外界对华德福的迷思，也可能是在华德福的家长都没有注意到的。就是许医师刚刚讲的，我们并不是艺术的科目，而是不管是什么科目，都要用艺术的
1: 方式来呈现。这点真的很重要、欸，哎，对，为了要让孩子有感受，对这个科目有感觉。因为我们只能对一个有感觉的东西，我们才会记住。比如说，我举一个例子哈，我出国的次数真的都不知道 n 次了哈。不管是出去工作或者出去旅行，中间会发生很多愉快的、不愉快的、紧张的、错误的一些事情。可是我们会记得的事情，是我们特别有感受的事情，我们才记得。比如说，我有一次跟我女儿去日本，那我们要搭电车。然后电车来，我女儿一上去，门就关起来。我没上去。好、哦，那那时候那个真的,真的很有感觉。哎，还好我们这个时代有手机，他可以打电话跟我说，我在下一站下车等你。那这件事情真的我就记得了，因为我很有感觉。所以我们在教孩子数学这种东西的时候，我、哦、不能一开始就直接进入定义这件事情，因为定义它就是死的，我没有感觉。我一定从故事开始讲，然后让他对这个数学的主题是有有感受了以后，他才会想要去探索。好，所以这是艺术性的教学，为了让孩子对各种科目产生兴趣，然后他会记得。所以为什么有人讲说，哎，华德福学校教学的速度那么慢，怎么有办法跟体制内的学生竞争呢？可事实上真的可以，因为我们用这种方式教学，让孩子有感受。有感受以后，他就记得了，他不必重复了一直复习。好，所以学校是慢慢教，让他孩子有感受，然后真的记住。我们有一个家长，他本来是开补习班的，然后后来他的孩子送到华德福学校以后，他孩子要考那个会考，然后他的补习班的学生也要考会考，然后他就看到他的补习班的学生就重复一直复习，一直复习，花很多时间复习，都废寝忘食。然后他的孩子孩子就是在华德福学校都也没什么特别准备，就要去会考了。就考出来的成绩，他说差不多哦、哎，所以这个补习班的家长呢，他就很肯定的说，华德福的学校的学习方式真的不会比较差，<是>考试不会比较差<是>、哦。所以为什么我们可以记得？是因为我们感觉有感受啊，从这里进入，所以会教的比较慢，但是真的会让孩子就理解而记住了。哦、所以孩子在七到十四岁的时候。透过艺术性的教育方式，让孩子对每个科目有感受，同时刺激大脑的边缘系统成熟。那大脑的边缘系统成熟的时候，他的情绪调节能力跟管控能力就会比较好。那么，这个情绪的管控能力、调节能力，对于将来你不管是工作上、家庭里面，这个对他个人未来的生涯的发展是非常有帮助的。那么再来就是思考能力
0: 。通常在这个阶段的时候，就会有两批家长形成陌路，嗯、就是。从这个七到十四，愉快的学习，哦、孩子有快乐的童年之后，家长就会纷纷的觉得我们要回到体制了。嗯、这个时候应该要衔接，嗯、然后要能够跟得上体制内的进度，孩子才能够读书考试。嗯、但是在这个时候，我记得徐医师说过一个让我非常眼睛一亮的话，就是当有人在问。孩子能不能适应环境？孩子能不能衔接的时候，徐医师说，我们的孩子其实是要去影响其他周边的人的，他们是要让这个世界变得更好的，没有什么适应的问题，因为他们是要去创造的。这件事，我觉得徐医师
1: 要不要来跟我们说一下？十四岁开始，教育不是为了要适应社会，教育是为了要改变社会。所以，读华德福学校读到小学毕业就想要把孩子送去体制内的家长呢，基本上他就是希望孩子将来可以适应社会。但是华德福教育对孩子的期望是，将来他可以改变这个世界，为这个世界留下一些什么东西。所以，如果我要去适应这个社会，那我势必要做很多的妥协。比如说，你希望你的孩子进去体制内适应他们的考试方式，那为了无非就是为了要考大学，考上好的大学嘛。但是，孩子如果可以在华德学校读到高中毕业，他的内在能力发展成熟之后，他不但可以适应世界，他还会改变世界，所以他发展的能力是更好的。但是会把孩子送进去国中，就送进去体制内受教育的家长，当然就是比较多的担心了。好，因为想说以前的经验，自己的经验就是要考上顶尖的大学，好像不是那么容易，所以我的孩子要提早准备。但是他们可能忘记了，现在这个时代呢，多元入学的这种方式哈、哦，已经越来越方便了。其实华德福学校进入顶尖大学的孩子也不少。我在这里不是说要推广顶尖大学了，我的意思就是说，主要是要看孩子他想要走什么道路，他要选什么学校，而不是我们家长为他选择。史大拉博士他在创办华德福学校的时候，他有说过。呃，我们为孩子要预备一个环境，让他可以发展意志、情感、思考的能力。然后家长要做什么呢？等待。好，我们只需要预备好环境，我们就等待。好，我们不是在旁边推进。然后孩子将来长大以后，他要为他的人生做什么决定，是他长大以后的决定，不是现在我替他决定他将来长大要做什么。那么当然，孩子在小的时候。尤其是风象的孩子，他可能一天跟你讲说：“我要做十样事情啊、哦，我要当球员，或者我要当音乐家，或者什么。”可是他变来变去。可是土象的大人就会觉得说：“嗯，我孩子对这个有兴趣，那我先提前带他出去训练一下。哦”好，其实并不是这样的。就是说，孩子在还没有办法为自己负责的时候，他就没有权利可以决定他要做什么，因为负责的人是需要承担后果的，决定的人是需要承担后果。所以孩子没有办法承担后果，他就没有权利可以做决定。那大人必须要透过自己对教育的理解，然后来替孩子做正确的决定和选择。有一些家长他们会会说：“哈，选学校的方式就是让孩子喜欢去哪里就去哪里。”他其实选择学校这件事情有那么困难吗？非常的困难。我们大人都难以下决定了，我们怎么可以把这个困难的决定丢给孩子呢？那孩子今天说：“我用喜欢不喜欢来决定，我喜欢这个学校，所以我来了。可是改天我就不喜欢这个学校，我又想转走了。所以有些孩子就是转学转来转去啊。嗯<笑>、哎，我就看到这样啊。所以要决定孩子在哪个学校就读，你必须要在意识上很清楚，这样的教育可以为我的孩子带来什么样的发展，然后为孩子做决定，要深切的去了解那个教育。所以有时候我会。”演讲的时候，我会问一个问题：你的孩子进来学校六年了，你对华德福的教育的了解有没有更多？是，哎，那举手的也有啦。但是其实数量不多。家长有没有真的继续跟着孩子一起学习？可能没有那么认真呢、啊。因为你把孩子送来华德福学校，可是又没有认真的去了解华德福教育是什么，还是继续用体制内的方式来跟华德福学校比较，那你有时候就会难免会对华德福教育失去信心。但是，如果你真的对华德教育的核心有深刻的理解，你就会对华德教育如何帮助孩子成为一个真正的人，会充满了信心。是。那如果孩子小学毕业以后就进入体制内学校，开始参与竞争，其实我觉得那一段时间是对孩子来讲不是很好。为什么？因为国中那个时间，然后十四岁对那个时间呢，孩子正要发展那个思维，创造性的思维。创造性的思维在体制内的这种竞争考试的方式是，其实没有机会可以发展出来。我举一个例子来说明在华德福的国高中这个阶段，其实老师在课堂上讲的东西其实呃没有那么多，老师做的比较多是同整的工作。比如说我今天如果要教一个器官，那老师进行的方式不是一开始就说好肝脏这个器官有多大、有多重、在哪里，定义先定义它，并没有。老师可能会带一个肝脏的器官进来，让孩子观察。孩子观察，他会透过他的眼睛、耳朵、鼻子去闻那个气味，观察到这个器官它所呈现的样貌还有颜色。好，比如说孩子观察到说这个器官是红色的，而且它有腥味，你就可以去想象，老师可以告诉他，所以里面应该有很多血液存在。好，它特别多的血液，对，没错，在医学上就是我们就知道说肝脏就是储存血液的器官。但是我们不会直接告诉孩子，我们让孩子先透过观察，透过他的感官去感受，感受完了以后，他自己整理出来这个这个结果，他就不会忘记。比起老师在黑板上写了一堆，然后孩子抄一抄回去要记起来，那样太容易忘记。是，所以这个是教学法的不同。好、哦，华德福教育什么都教，但是他教学的方法真的跟体制内不一样，他是因应孩子的生理发展以及心智的发展阶段。大脑的发展阶段来设计教学方法，那么以便让孩子可以全身心的都学到这些东西，不是强迫的记忆。那么再来就是说，如果我们送孩子进去体制内，国中开始真的有很多东西必须要寄送哈，那种死记硬背的方式会让孩子开始蛀牙
0: 。蛀牙，蛀牙<没>跟死记硬背有关
1: 。没错，当我们开始。学习一些很困难、无法理解的东西，我们会憋住呼吸。那我们憋气的时候，我们吸进去的氧气就不够。那吸进去的氧气不够，在呃血管里面形成的碳酸不够，所以碳酸呢送到牙齿这边形成骨骼需要的碳酸钙呢也不够。所以呢，只是没有让孩子好好呼吸呢，就很容易蛀牙。这件事情大家也是想象不到。我两个孩子呢，一个已经二十六岁，一个三十岁，没有人，他们两个没有半颗蛀牙。很多的家长就会说：“那你的孩子一定很认真刷牙。”我说：“没有、欸，哎，我完全对刷牙这件事情完全不在乎。为什么？<笑>你知道叫孩子刷牙是很困难的事情。是，很多的家长为了每天晚上让孩子刷牙，就弄到孩子要哭要闹。孩子小的时候，我就会建议他们刷牙啊，他想刷就刷，不想刷就不刷啦。因为风向的孩子，你就知道他就是变来变去啊。那水象的孩子慢吞吞啊，那很难叫哎、欸。<笑>但是他们两个都从小都读华德福学校，然后没有这样死记硬背的历程，他们可以好好的呼吸，所以他们身体制造的碳酸钙就足够，所以他们牙齿很很好，他们身体长得很高。所以史丹纳博士讲说，孩子九岁以前最重要的事情是什么？就是学呼吸，没别的了，就是学呼吸，因为他要长身体。他呼吸干嘛要学？孩子本来出生就会呼吸了，还要学吗？对，其实孩子呼吸不用学，是我们大人不让他们好好呼吸。好、哦，比如说我们有时候情绪来了，对他们大吼大叫，他们就惊吓以后就憋气了，倒抽一口气；或者是学校的东西太难了，他想不懂，他就憋气了，他也没办法好好呼吸。所以呢，呼吸这件事情很重要，跟孩子的发育很重要，跟他的感觉很重要。如果我们太早送孩子出去，进入那样子的死记硬背、记忆很多死知识的这种方式学习的话，孩子的整个身心发展会受到很大的影响。好，那我们再讲到这个十四到二十四岁到二十一，孩子要发展这个思考。那思考力主要两大类了哈，一种叫做逻辑性的思维，一种叫做创造性的思维。那它管理的呃大脑不太一样，逻辑性的思维是左脑，创造性的思维是右脑。那么，在华德福的教育里面，从幼儿园到国小、国中之后，来到高中的时候，孩子就会有创造性的思维，不仅有逻辑性的思维。逻辑性的思维这件事情，电脑可以做的比我们更好。好，比如说两三年前呢，在中国北京有举办一场叫做神经影像学的 P K 赛，哈，就是由 A I 电脑系统跟举世闻名的医生 P K 一下，呃，神经影像学的判读谁比较厉害。好，那神经影像学就比如说电脑断层摄影或者是 X 光摄影，摄影出来以后来判读，说这张图片里面有看到病人有什么问题。好，那 PK 了两场，第一场电脑赢，第二场还是电脑赢，<笑>为什么？因为人会累呀、啊，他昨天如果没睡好，他今天判读能力就退步了嘛。但是电脑不会累啊，他只要没有宕机，他就是可以正确判读。所以，这种逻辑性的思维是电脑以后可以替代我们工作的事情。所以，人类应该要发展创造性的思维。创造性的思维就是透过小时候的身体工作，然后在呃小学的时候的艺术性的学习，那它产生这个右脑非常发达的一种创造性的思维。那史戴纳说，如果孩子可以处于一种最佳的状态的时候，他就无所不能。什么叫做最佳状态？就是头脑清醒，身体放松。
0: 头脑清醒，身体放
1: 松。对，好、哦。但是现在的人，头脑清醒的时候，身体都紧绷，身体没办法放松，<笑>身体没办法放松就没有办法好好做事。头脑清醒，身体放松，这是一个最佳状态。所以华德福教育呢，从幼儿园开始，一路来到高中，就是希望孩子的身体，还有身体发展，还有结构，还有他的内在能力的心灵能力。可以发展到这种叫做意识清晰，但是身体放松的这种状态。那么创造性的思维呢，是孩子未来真正在这个世界生存的的一个方法。为什么呢？因为差不多在三十年、五十年之后，那个路上呢，你就会看到三种人，你都可以看到：一种叫机器人 AI， 像真的人一样；另外一种就是生化人，就是基因工程做出来的人；另外一种就是真正的人。好。那将来我们的孩子要跟生化人、机器人一起生活，那我们真正的人跟生化人和机器人有什么不一样？我们就是有创造性的思维啊，我们还有心灵的感受能力，这个是生化人跟机器人没有的。所以华德福教育要带给孩子的是一个，就是教育，就是要教育孩子的未来。所以，如果我们还用我们以前的那种方式，我们被教育的方式，一辈子只为了考大学，然后谋得一个呃稳定的工作的话，那一种稳定的工作呢，以后通通被机器人取代了。是，所以我们的孩子要走活在未来，就是必须要发展出创造性的思维。好，所以这个是华德福教育希望孩子可以发展的能力，可以面向他的未来。如果我们家长还是很紧张，孩子可不可以考上大学？考上大学，现在是应该是完全没问题了啦。但是考上什么大学，你还是很在意，却没有去在意孩子他的天赋，还有他未来可以发展到什么样层次的能力的话，让孩子没有办法完成他在这一世的生命任务，这样子就是蛮可惜的
0: 。是我发现，许医师其实也给了我一个在十四到二十一岁的这个阶段的青少年，他们很需要的一个典范。我觉得他们身边就是需要看到一个好大人，像徐医师这样。其实你创办学校，你办的是别人的学校嘛，不是你自己的小孩要读的学校。然后你看医生，你是为别的病人看病，然后做的事情是贡献给这个社会的。那我觉得我们在培养我们的下一代，其实也是希望将来他们长大之后，他们的所学所用可以再回馈给这个社会，创造。出更好的社会，这才是一个真正教育的
1: 目的。对，事实上，在十四岁之后的孩子呢，除了培养创造性的思维之外，很有还有一个很重要的事情，就是刚刚主持人讲的，就是他们需要正确的典范来帮助他们看见他们将来在世界上应该要怎么样行走。所以，十四岁以后的孩子的家里的大人。这时候呢，你应该要呈现的一种状态，就是一个无私的状态。如果你孩子一天到晚忧虑你的孩子要上什么大学的时候，孩子根本就不跟你沟通了，因为在这个阶段的孩子，他们是对人生是有理想的，他们还没有进入社会，但是他们有理想，有澎湃的理想。但是如果家长还是一直局限于啊，你要考什么大学，你要读多少书，怎么样的话，孩子是完全没办法跟你沟通的。所以，我们那时候要做的典范就是，我们要为这个世界工作。因为孩子读到高中的时候，其实家长年纪也稍微比较大了，也经历过一段时间的事业的奋斗，所以可能在财务上压力应该也没那么大。所以要开始回馈给世界，因为高中生他们就是希望他们可以为这个世界留下一些什么啊。我举一个例子哈，比如说。我的孩子已经都不读华德福学校，以后我开始创办华德福幼儿园、华德福学校。那其实就不是为我的孩子创办。很多人会问我为什么要这样做，因为我在看病的时候看到很多人的病是因为幼年的时候被不恰当的教养，所以生了病以后，后来医生也治不好。正确的教育是最好的预防医学，所以我为别人的孩子创办华德福学校。那这件事情，我其实也没有去跟我的孩子讲什么，但是他们就看到我一直在做这些事情。有一次呢，我孩子在读高中的时候，老师出了一个作文题目，就是我心目中的伟人，古今中外的伟人都可以写哈、哦。结果我儿子呢写的伟人就是他的妈妈，鄙人在下
0: 我
1: <笑>。我自己是没有觉得我是什么伟人，但是透过那一篇作文，老师有念给我听，真的深刻体认到，就是说原来。父母所做的事情，在孩子眼里看到了什么？对他们的影响有多么大？啊、哦，这个就是真的我自己亲身经验到的。所以，当孩子尊敬他的母亲的时候，那我们在跟他沟通什么呃理念想法的时候，他当然会愿意跟我们谈，因为他看到这个母亲不是自私的，好、哦、是愿意为这个世界付出的。他就高中生就愿意跟你谈，因为高中生他需要看到这个。
0: 非常谢谢许医
1: 师再次为我们阐
0: 述了为什么意志、情感、思考对我们的孩子来说是这么重要的事情。呃，许医师在这一次的访谈当中提到一个更重要的，就是身为家长，特别是身为华德福的家长，我们应该要持续的和孩子一起学习，学习更多关于教育，学习更多关于华德福教育的知识。让我们可以更放心、更安心的陪伴孩子长大。嗯、呃，我知道大家都有非常多的问题想要问许医师。那关于 Q&A 的部分呢，我们会留到下个礼拜做成迷你单集来播出。那么当中有非常非常多的家长询问了各式各样跟健康有关的问题，呃，但是由于时间的关系，呃，所以我们只能回答几个问题而已。也请大家期待一下。下周同一时间，欢迎继续收听我们的清河 Chill Talk。我们下周再见，拜拜
1: 。因为也有老师问说，那个老师的健康，我当场检查了十个女老师的眼睛，<对>九个贫血。像这样贫血，他们自己都还不知道要去看医生，就一直撑，一直撑。那怎么样会知道自己贫血？你就是要定期去给我
0: <笑>定期检查医生
1: 看一下，说我现在的状态怎么样？ Oh, oh, 因为你一定会有症状嘛。是是是但是我现在告诉你说，怎么样可以判断贫血也不是那么简单的啊。但是最简单就看结膜啦，结膜够不够红？结膜很淡就是已经贫血了。哦， oh. 为什么贫血这件事情一定要治疗？因为老师需要很有意识，但是血液是自我组织的承载体。当你血液不够的时候，老师的自我组织都不够强。意识就不够清晰，所以老师绝对不可以贫血。嗯、但是大部分女老师都贫血，那原因是因为她们不知道每个月月经晚都要补血
0: 哦？是吗？你有
1: 养女儿，你要知道啊，像我们学校的老师。我的诊所就免费提供他们，每个月每一个老师可以来领五天的八珍汤回去吃。哦，八珍汤补血、补气血。哦
0: ，对，那
1: 每个月流失一点点，你就把它补回来，那你就不会越来越差啊。嗯、但是问题是，大部分的母亲不知道教孩子这件事情。嗯,嗯,嗯所以女生也不会保养自己。嗯。哎嗯。我真的哈、哦、看那么多人，我是觉得哦，真的大家都不知道怎么照顾自己身体健康啦、啊。所以我才想说来录一下那个健康的节目，
0: 太棒了！我们要<笑>让大家更健康。